0: Conspiradores! Eu sou a Pati e eu sou a Tassi! Uhum. Juntas nós somos o Pode Conspirar, hoje estamos eu e a Tassi, sem a Beta, a Beta teve um compromisso hoje e não pôde participar da gravação, mas estamos aqui, né? vamos tocar esse episódio aqui com vocês e para o episódio dessa semana a gente vai trazer o tema das profecias de Nostradamus. Uhum. Hoje é um tema
1: mais místico,
0: vamos dizer assim. <risos> Né? <risos> pra quem gosta e de zoe, de misticismo, vai gostar desse episódio. É, com certeza. <risos> Bom, antes de ir pro nosso tema, como sempre, vamos lá pro Conspiradores Comenta.
1: Boa noite, bo é, homens e mulheres, bolsas e rapazes, meninos e meninas.
0: E que agora é com Conspiradores Comentam. Oi! Mas vai ver antes da novela, Marimar.
1: Oi! Vamos lá para o primeiro comentário. Eu já vi meu nome ali. Ai, meu Deus. É o, é o comentário do nosso amigo Mac aqui, que falou assim, Hello, pretty ladies. Welcome back, Pasi. Só faltou uhul. -huh. Ah, é verdade, eu tinha esquecido né, desse uhul. -huh, né? Mas, enfim... É porque é volta, né? Entendeu? Aí a cabeça ainda tá funcionando, entendeu? Mas hoje já foi, vocês já viram o que teve, né? Então. <risos> okay. Que conspiração nada, meninas. Esse cara aí só pode ser o terceiro irmão dos Green ou um tremendo Forest Gump. Bem, gente, para quem não sabe, a gente tava falando na semana passada sobre a teoria do, te do tempo fantasma. Então, esse comentário do. Do Mac, né? Aí, continuando. Trocaram a medicação dele. Ah, trocaram. Trocaram a medicação dele e o cara viajou. Viagem longa, por sinal. Segundo ele, mais de 290 anos. <risos> Beijos e até a próxima. Parabéns pelo episódio. Valeu, Mac, pelo seu comentário aí. Pois é, né? Eu também acho que ele deu uma... Ah, é muito chato. Ah, sinceramente, eu achei... Volto a falar.
0: Eu achei muito chata essa teoria. Nossa muito mas, enfim bom, nosso próximo comentário que veio lá do Spotify, também do nosso último episódio, que foi do Ed Iron e ele comentou o seguinte os episódios são sempre maravilhosos mas com o retorno da nossa rainha não tenho comentários, nem roupa altura valeu
1: nossa, meu Deus do céu eu sou tão é. assim, gente não, né
0: você é um dos membros fundadores aqui desse podcast. Eu estava aguardando
1: é. seu retorno. É, é verdade, né? Mas não, então, gente, mas, mas obrigada aí pelo, pela saudação aí, né? <risos> Amorosa <risos> da sua parte, né, é, Ed. Mas é, é isso, gente. Estou de volta aí. E, bem. Para quem ainda não, não sabe, né? Então, desde o episódio passado, que foi o do Tempo Fantasma, né? Eu voltei aí. E vamos seguindo, né? Com os episódios de... que estão vindo aí, que vai ter muita coisa ainda para ver mais para frente. E é isso aí, galera. Bem, hoje nós não temos indicações, né? É, então acho que o negócio é a gente ir já, já direto para o episódio de hoje, que a gente vai falar sobre as teorias de Nostradamus, né? as, pre teorias, não, as previsões de Nostradamus. E, bem, a gente vai falar assim, de algumas que já passaram, mas o nosso foco principal hoje vai ser as teorias... É, teorias, eu estou com um negócio de teorias. Vai ser as previsões... É, mas não deixa de ser teoria, né? Vai ser as previsões... De 2023, né, que ele viu aí. Bem, mas antes de a gente ir, né, para as previsões, eu acho que é interessante a gente falar, apesar de ele ser bem falado, né, falar um pouquinho de quem foi Nostradamus. Então, é, o Nostradamus aí conhecido, né, como Michael de Nostradamus, né, ele nasceu, é, não se sabe muito bem a data na qual ele nasceu, né, mas supõe que foi entre 14 ou 21 de dezembro de 1503, lá na França, e que deve ter falecido aí em 1º ou 2 de julho de 1566, né? O Nostradamus, ele foi um astrólogo, médico e vidente de grande renome lá na França, né? E ele é muito conhecido por um livro chamado Les Prophéties que é uma coleção de 942 quadras poéticas, onde ele prevê né, alguns eventos futuros. Né? O livro ele foi publicado pela primeira vez em 1555 e raramente deixou de ser publicado desde a sua morte. Tanto é que até hoje, né, todo ano aparece aí uma previsão do Nostradamus. Ele deve ter previsto aí até o ano 4 mil e blá, 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 né? Porque toma não tem uma previsão dele, né? Mas, enfim. É, o Nostradamus, né? A sua família era originalmente né, judia, mas acabou se convertendo a, ao catolicismo antes dele nascer. Ele chegou a estudar na Universidade de Avignon, acho que é assim que fala, é, mas ele foi é, forçado a sair é, pouco mais de um ano depois que ele entrou, porque a universidade foi fechada devido a um surto da peste, né? Porque naquela época estava tendo o, o a peste bubônica, né? E aí ele chegou a trabalhar como farmacêutico por muitos anos antes de entrar em outra universidade, que foi a Universidade de Montpellier, mas ele depois foi O que aconteceu foi que quase ele foi expulso dessa faculdade mas enfim ele acabou aí se casando em 1531 é, e teve dois filhos né só que tanto os filhos quanto a esposa dele morreram aí durante um outro surto dessa peste né e enfim ele ele depois casou de novo teve seis filhos enfim escreveu várias coisas né enfim e depois ele começou a atuar mesmo como como astrólogo, e depois, já no final da sua vida, ele sofria de gota, né, que não sei se o pessoal sabe, mas é que eu lembro muito do seriado Todo Mundo Cris, meu, quando fala de gota, né, porque é uma doença por conta de você comer muita porcaria, né, gordura, essas coisas aí, aí incha, né, o, é, tem um inchaço no corpo, né? A gota é mais ou menos isso, assim. E aí a gota acabou evoluindo para um edema, onde ele acabou falecendo aí entre 1º ou 2 de julho, né? É uma coisa incerta, né? De 1566. E, bem, é, existem aí muitas lendas aí também que alguns autores né? depois publicaram aí em relação à vida de Nostradamus. Mas, é, como eu disse lá no começo, ele tem essa publicação né, chamada Les Propheties, né que atrai diversos apoiadores aí durante os anos e tudo mais. E, enfim, até hoje é utilizado né, esse livro aí para falar de profecias, coisas que ele preveu e tudo mais. E agora sim a gente vai falar mais dessas profecias, né, algumas antigas, e as de 2023,
0: e é isso. Você comentou né, da, das profecias que até hoje a gente usa, tal. eu vi é, um dos estudiosos né, da obra dele, diz que ele deixou profecias aproximadamente até os anos 3000, então até os anos 3000 a gente tem aí coisas do Nostradamus. Olha, mas você vê, eu quase acertei,
1: mil anos de fato acertou. <risos> Mil anos de diferença, mas
0: beleza, até o ano 3000, nossa, é, é muita profecia, gente. Muito hum. bom, vamos começar com a de 2023. Então, uma das Sim. primeiras aqui que eu achei bem interessante é uma profecia que envolve a família real britânica. É uma das profecias aqui que apareceram para o ano de 2023 é, em relação ao reinado do príncipe Charles, né? Então... É, ele já tinha falado sobre a morte da rainha Elizabeth, já tinha umas profecias do Nostradamus que algumas pessoas interpretavam que era a morte dela, né? só que tem um trecho de uma das profecias dele que diz o seguinte, porque eles desaprovaram de seu divórcio, um homem que depois foi considerado indigno, o rei das ilhas teve sua saída forçada pelo povo, o homem que o substituirá nunca esperou ser rei. E aí, as pessoas aqui começam né, a especular em relação a essa profecia. Primeiro que o Príncipe Charles vai abdicar, né, é uma, o que as pessoas acreditam. Né? Falando aqui do divórcio, seria em relação ao divórcio dele com a princesa. Que realmente pegou muito mal na época, a popularidade dele não é muito boa até hoje por conta disso. E aí o trecho que mais gera especulação, na verdade, não é nem tanto da abdicação dele. Mas esse aqui, esse trechinho que ele fala, que o homem que o substituirá nunca esperou ser rei. Porque se quem fosse substituir ele fosse o filho mais velho dele, que é o William, ele já espera ser rei, né? Já tá na linhagem real, ele seria o próximo. Então tudo indica que não será ele por algum motivo, por essa profecia.
1: Nossa! Ei.
0: Bem, ele só
1: não conseguiu prever que a família real é composta por reptilianos, né? Mas tu... Esse ai, detalhe ai. escapou. É, esse detalhe não... Pelo... Ou ainda não acharam alguma coisa lá no livro dele, não sei, né? Vai saber. Tem profecia até o ano 3000, então... Vamos lá. É, tem uma outra profecia também que muitos aí acreditam, né, que o Nostradamus teria previsto uma grande guerra é, em 2023, né, com os seguintes versos, sete meses de grande guerra, as pessoas morrem por causa do mal, mas sua luz não cairá nas mãos do rei. E aí, o que que acontece? Muitas pessoas é, acreditam, né, que essa interpretação se refere ao conflito entre a Rússia e a Ucrânia, que é um dos maiores né, e mais comentados agora, é, enfim, nos últimos anos, né? e ganhou aí uma ascendência do ano passado, né, para esse ano. Né. Só que, como foi no ano passado, tem essas controvérsias também, né, que... O conflito já acontece há quase um ano, né? Iniciou no ano passado, então talvez não está tão... Vamos dizer assim, ele falhou aí um ano de
0: <risos> Acontece, né? Se na teoria passada a gente estava falando de tirar 300 anos da história, o que, que é né? errar? Um errar não né? né? É, não é nada. Faça <risos> longe. Tem uma outra profecia também, é, que ele traz um, um dos trechos né, das profecias, é que ele fala de luz falhando em Marte. E aí as pessoas tiram desse trecho aqui, que teria alguma relação com a exploração espacial. Né? A gente tem várias empresas aí, igual o do, do Elon Musk, né, promovendo viagens para o espaço. Né? Ainda não para Marte, né, mas é um dos... É um dos projetos que se tem, até um projeto de colonização de Marte. Então, muita gente fala aqui que essa profecia dele é, diz respeito a isso e de consequências terríveis que vão acontecer por essa exploração espacial.
1: Nossa.
0: Ei. Não dá para subir. O que é muito curioso é que, assim, na verdade, os textos de Nostradamus, quando você para para ler, eles são bem vagos, né? A maioria deles, os textos são bem vagos. Eles podem significar qualquer coisa, na verdade. Né? E aí fica muito a critério da interpretação de quem é. Sim, isso é verdade.
1: É, 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 é um sentido assim, mais. Ai. Mas é simbólico, né? O jeito é. que ele fala. É muito de simbolismo, né? Então, é realmente cada um interpreta de um jeito. E fala, ah, é isso aqui que ele quis dizer para esse ano. Bem, eu vi uma que está falando também sobre canibalismo, né? Mas eu vou explicar melhor por que canibalismo. É, é assim, tem um trecho que ele fala de lá de comer seu amigo em desespero. que é a, é O trecho é exatamente esse. Não há abades, monges, nem novícios para ensinar o mel vai custar muito mais do que a cera de vela, o preço do trigo será alto. O homem vai ficar agitado e comer seu amigo em desespero. Né? Essa foi uma previsão que ele fez para 2023. E segundo algumas interpretações, os versos podem indicar uma grande crise econômica global para esse ano, né? inclusive com uma possível ameaça à humanidade com risco de ocorrência de canibalismo. Uma coisa é certa. É, não, dá, não sei dizer se uma crise mundial, mas há alguns países que estão passando por uma crise econômica bem feia, como por exemplo a Argentina, né? Uhum. Que lá está tendo uma a inflação está muito alta, está tipo tendo com so eles chamam de gatilho, sabe? Que não é muito parecido com uma situação que aconteceu Aqui no Brasil, no início dos anos 90, né? Que quando a inflação aumentou de um jeito tão assim absurdo que, quando ela baixava um, um pouco, as pessoas iam para o supermercado fazer compra, entendeu? Com risco de. Porque isso que era o que acontecia. Hoje, você, vamos supor, vai lá no mercado. Tá, o arroz está custando 5 reais. Um exemplo, né? Porque não está um quilo de arroz, 5 reais. E aí no outro dia já não está mais 5 reais. Está tipo 35, entendeu? Então, o que aconteceu no Brasil, os argentinos estão sofrendo isso também. Tanto é que lá está é, um pouco perigoso também para o pessoal, né? Porque depois que teve a. A eleição, as prévias, né? Porque ainda não é a, ele, é a eleição efetiva, né? Foi só para escolher os candidatos para é, é, concorrer mesmo nas eleições, então foi as, as prévias lá. Depois que teve o resultado das prévias, a inflação aumentou assim de um jeito tão grande que lá as pessoas estão assim acho que, é, estão com medo de andar na rua. Porque estão sendo assaltadas, assim, de dia, de qualquer, sabe? De qualquer jeito, o pessoal tá com muito medo lá, né? tá tendo É, é bem complicada a situação econômica de lá. Mas, assim, eu falo da Argentina que é o que eu conheço mais, né? Mas a gente sabe que, tipo, tem outros países também que estão passando por dificuldades econômicas e, e também dificuldades é, no ramo político, entendeu? Então, só que se a gente for parar para pensar também, isso é algo que acontece direto, esse negócio de crise. Olha, eu acho que a gente nunca saiu da, de uma crise econômica, falando propriamente falando, nós nunca saímos,
0: nunca saímos. Não, desde que a gente é criança, né tá, ah, estamos em crise, muda os níveis de crise, mas... Nunca teve um período de estabilidade?
1: Nunca, nunca. Então, é enfim, é, é complicado a situação da qual nós
0: vivemos assim. E eu acho que nunca vai melhorar, sendo bem sincera,
1: gente.
0: Eu também acho que a tendência não é essa não, é pelo contrário, né? É ter cada vez mais desigualdade, mais crise.
1: Sim, sim. É.
0: Mas está aí a previsão Não, do Nostradamus. E só melhora, né? Porque uma das previsões também, além de crise econômica, são os efeitos do clima, né? Os efeitos catastróficos sim, sim. do clima também estão nas previsões de Nostradamus, sim. né? Ele fala aqui num trecho: como o sol, a cabeça queimará o mar brilhante. Os peixes vivos do mar negro quase ferverão. Então, aqui, esse trecho, né? Quem estuda aqui os escritos de Nostradamus acredita que ele se refere ao aquecimento global e a todas as mudanças climáticas que estão acontecendo. né? Se você está né, daqui de São Paulo, você está vivendo isso na pele, porque estamos com temperaturas malucas. Em um dia você tem 35 graus e no dia seguinte, 12, 11. 11. É. <risos> é, é, foi o que aconteceu no começo da, dessa semana, né? E que é, vai claro. acontecer de novo essa semana. Sério? De novo? Ah, a previsão para amanhã é máxima de 21, mínima de 15. E hoje tá super quente. É,
1: hoje é, foi, a máxima foi 30, 31, né? Uhum. Nossa, amanhã né? é 21 a máxima. É sério? Deixa eu ver aqui, previsão, não tempo. Ai, gente, eu não gosto desse negócio não, porque... A tendência é a gente ficar... Em vez a gente ficar bem, a gente fica doente com essa mudança de tempo louca, sabe? Ah, e eu, particularmente, vou falar para vocês. Quando, eu vou, eu, é uma coisa que... Vou comentar aqui, entre aspas. <risos> Quando eu tava na faculdade, eu gostava de, do frio. Porque na época da faculdade, muitas vezes eu estudava em casa. né? E eu tinha uns vizinhos que faziam alguns barulhos, né, assim, sabe? Ah, é, meus vizinhos é, é, eram barulhentos, é musical, entendeu? Eu tinha um vizinho que era baterista, tipo, ele tava aprendendo a tocar bateria, mas nada contra quem que, que eu, eu, eu gosto de bateria, mas assim, meu, eu tava estudando cálculo, e aí tava, tá, 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 sabe, tipo, é muito ruim. Então, eu gostava do frio, porque no frio ninguém fazia barulho, minha rua ficava calma, silenciosa, assim. E aí, eu gostava por conta disso. Mas hoje, nossa, eu prefiro mil vezes é, um tempo, assim, mais fresco, sabe? Tipo, não calor 40, tipo, rio 40 graus, né? Não, Mas, assim, um, ah, tipo, igual hoje. Hoje eu, apesar que tava bem quente mesmo, teve uns momentos que eu acho que não tava 31, não. Devia estar tá uns 35. Mas eu, eu gosto, assim, de um tempo que é um calorzinho, assim, que dá pra ver o sol, sabe? E tal. Que quando a gente vê o sol, parece que a gente fica mais feliz. Eu, pelo menos, eu sinto.
0: Não, eu também. Eu prefiro também o, o calor. Eu me sinto mais animada, tal. Mas agora... Essa coisa de num dia você tá super quente e no dia seguinte tá frio pra caramba, mas não tem saúde, que suporte.
1: Não, não tem mesmo. Aí, tipo, pra ficar com gripe, é batata. Entendeu? Aí tem que tomar cuidado, né? Tem que. É... Porque, tipo assim, ainda tá tendo. Ai, é verdade! Eu vi uma notícia. Ó, já tô viajando aqui, ó, gente, no episódio de hoje, tá vendo? <risos> Mas eu vi, eu peguei metrô essa semana e eu vi falando que chegou, que tá tendo uma variante nova, né? Da Pois é. Pois Outra é, variante, tô... gente. Chega. Quando Acaba que vai acabar? Mais. Então quando vai acabar isso, meu Deus do céu. <risos> Você vê que hoje ninguém tá mais nem aí assim, né? Que eu digo assim, tá todo mundo andando sem máscara, ainda tem a questão do álcool gel, pelo menos nos lugares que eu vou. E eu também, até hoje eu uso. Não parei de usar. E também uso máscara quando eu vejo que vou pra um lugar que é complicado. Mas. mas ou quando as mãos, eu tô meio resfriada, vamos dizer assim, né? Aí tem que usar. Sim. Né? Uhum. Mas assim. Gente, só na questão assim, né? Porque já deu, né? Já deu. <risos> Já deu esse Covid. Nós estamos três anos aqui falando desse
0: negócio. Ai, ai. Não, ninguém é merece ter que voltar tudo de novo e ficar trancado dentro de casa.
1: Não, não dá. Não dá.
0: Não dá. Mas
1: enfim, nós preview <risos> essas mudanças climáticas
0: loucas. Encontrei uma aqui do Papa Francisco. Você chegou a ver ah, essa do Papa é do Francisco? Papa, é verdade. Ah, eu achei uma aqui também do,
1: do. É verdade. Eu tinha esquecido dessa do Papa Francisco e do Anticristo. Mas pode falar o do Papa Francisco.
0: Bom, eu na verdade eu achei alguns trechinhos só. Não achei o trecho completo dessa profecia dele. Não sei se a Tássia achou aí. Mas uhum. é, eu vi no, nos trechinhos que eu encontrei, falava assim, que nas profecias ele fala de, um, de uma mudança de liderança que afetaria a igreja, e que aí viria o verdadeiro Papa. E aí muita gente interpreta isso relacionado ao Papa Francisco, que aí não sei se é verdade, talvez a Tássia até saiba melhor, mas que ele já sinalizou que no caso de velhice ou de doença, ele iria renunciar. Sim. Então já teve essa manifestação dele, aí que ele não gostaria de continuar sendo Papa, né? com uma idade muito avançada, com uma saúde frágil, e aí por conta disso muita gente é, usa né, esse trecho aí de Nostradamus como se fosse essa previsão né, da renúncia do Papa Francisco e que aí viria uma mudança radical com o novo Papa.
1: É, então, eu já, eu já vi, eu já vi mesmo o Papa Francisco, ele chegou mesmo a falar, que ele, ele também não anda muito bem de saúde, assim, né? Enfim. Aí realmente é verdade mesmo. Mas falam tanto do Papa Francisco que não dá nem pra saber. Eu digo isso porque eu sou católica e eu já vi gente falando, né? Muitos, muitos católicos. É, dizem né, que o Papa Francisco não é um Papa, né? Que nosso último Papa foi o, o, o Papa Bento XVI, né, que faleceu no final do ano passado. E, enfim, é o que eu tô falando. Falam tanta coisa né dos, dos
0: Papas, né? Bom, vamos ver, então, se a profecia está certa. Se,
1: é. se vai vir um de...
0: novo Papa. Bom, então a gente falou, né, de profecias de 2023, pegar algumas aqui antigas, né, que foram das principais que aconteceram, né. Então algumas pessoas defendem também que Nostradamus conseguiu prever o nazismo, né. É, e aí eles usam, né, um trecho aqui da, das profecias dele, que ele diz o seguinte. Uma nova seita de filósofos que desprezam a morte, o ouro, as honras e as riquezas, nascerá nas fronteiras da Alemanha, e os que a seguirem terão apoio e audiência. O primeiro do terceiro fará pior do que Nero, ele será também valente para derramar o sangue humano, ele fará construir fornos, a prosperidade terá fim e esse novo chefe será a causa de grandes escândalos. O novo Nero fará jogar nos três fornos os jovens para queimar os vivos, feliz aquele que estiver longe desses atos, três do seu sangue o vigiarão para fazê-lo perecer. Aqui, o que que as pessoas falam, né? Primeiro que ele menciona aqui que nascerá nas fronteiras da Alemanha, né? E aí tem um trecho que ele fala, o primeiro do terceiro fará pior do que Nero. O governo né, do Adolf Hitler, que foi o do nazismo, era chamado de terceiro Reich. Então muitas pessoas imaginam que ele tenha né, previsto isso aqui. E aí essa parte né, que ele fala dos fornos, tal, faria alusão aos campos de concentração. Né, então as pessoas defendem aqui que ele conseguiu prever né, a ascensão do nazismo.
1: Nossa!
0: É É curioso, né? É curioso, sim, sim, sim. É curioso. Okay. É, tem uma, uma aqui também que eu achei bem interessante. Né, que ele fala. É, que tem uma previsão aqui também, que também tá ligada à igreja católica. Né, que diz que Nostradamus ele previu o declínio da igreja, e ele cita em algum dos momentos aqui na, nas profecias dele, né, a data do dia 13 de dezembro, que foi a data em que aconteceu um atentado contra o Papa João Paulo II. Né. É, e aí aqui também ele fala né, de algumas questões nas profecias, que as pessoas relacionam um escândalo que aconteceu envolvendo também a igreja católica, que foi do Banco Ambrosiano, também foi de 81. E aí o trecho é o seguinte, vasta Roma, tua ruína se aproxima, não a de seus muros, mas a do seu sangue e da sua substância. A maldade fará um atentado tão terrível por meio da literatura que todos serão perseguidos. Depois de Monteu e Mar, o Papa perderá o seu brilho. Sua infelicidade virá da confluência do Saona e do Ródano, por causa dos soldados escondidos no bosque em 13 de dezembro. Nada mais terrível jamais aconteceu ao trono. A igreja católica será perseguida na Polônia e as igrejas serão desapropriadas. A mãe será desnudada por seus próprios filhos e os árabes serão aliados dos poloneses. Com a economia em baixa, haverá uma grande calamidade no ocidente. Na Itália, a guerra, a calamidade e o cativeiro atingirão a igreja. A pilhagem arruinará a Mônaco. Então, eu falo aqui que ele estava descrevendo aí uma certa crise da igreja e também o atentado que aconteceu contra o Papa João Paulo II. Nossa! Essa foi
1: a profecia que eu fiquei mais impressionada, para falar a verdade, de todas que a gente falou. Até porque eu estava até conversando aqui com a off que, que não sei se todos que escutam podcast sabem, mas eu sou católica, né? e eu tava falando com a Pate que o Papa São João Paulo II para mim é o meu preferido de todos <risos> que eu amo muito ele, que eu tenho até eu tava mostrando com a um quadrinho que eu tenho dele mas eu tenho um outro também, eu gosto muito dele e mas é essa profecia do Nostradamus me impressionou porque é o que eu tava falando com a Pati. realmente é Houve, é, houve mesmo um declínio aí em, até para a gente pegar por exemplo o Brasil que é um país muito é, em sua, em sua em boa parte é um país cristão né mas é, no decorrer daí dos últimos 20 anos a quantidade de católicos é, acabou decaindo, né no país muitos é, muita gente virou protestante né a igreja a, as religiões protestantes elas Estão tendo uma certa ascensão. Eu até estava comentando com a Pache que... Mas apesar que agora, nesses últimos anos aí, que eu falo últimos anos, assim, da pandemia para cá, né? Eu, a gente, como católica, né? Eu tenho percebido que tem muitos jovens que estão se convertendo para o catolicismo. É um movimento que está acontecendo. Mas realmente houve, sim. Com, como o Nostradamus falou, né? Por exemplo, se a gente for pegar na Europa, né que era o que eu estava falando com a Pache também antes, na, eu na Europa existem países que é, alguns lugares sagrados, né igrejas e tal, hoje não, é, não são mais igrejas, são casa de shows, são bares, né? É, enfim, é uma coisa bem... Eu, como católica, para mim é muito triste, tá? Falando <risos> em é muito triste, mas, assim... É, Pegando a profecia de Nostradamus, eu acho que ele, fala, se, se for essa mesma interpretação, foi muito certeiro, eu acho. Sim, tem,
0: tem uma aqui também que eu achei bem interessante, que é da Revolução Francesa. né Então, também algumas pessoas dizem que ele conseguiu prever a Revolução Francesa no trecho que ele fala o seguinte. A época é muito boa e o rei muito bom. Serão aniquilados pronto e subitamente pela negligência. Farão mau juízo da leviandade da esposa do rei, que será morto devido à sua benevolência. Antes da guerra, o grande tombará. O grande cairá e será executado. Sua morte será súbita e triste, antes que ele termine seu reinado. A maior parte nadará em sangue, ao lado do Sena. O solo será coberto de sangue. Então aqui, para essas pessoas que acreditam né, que e ele previu a Revolução Francesa, nessa parte que ele fala aqui da, da leviandade da esposa do rei, teria muita relação com a impopularidade da Maria Antonieta na época, né, com as futilidades e tal, é, e que mesmo assim, o Luís XVI, ele tinha ainda a simpatia ali, das pessoas. né? Mas aí, em 14 de julho de 1789, vem a queda da Bastilha, então, o grande tombará, né? que foi quando o rei foi preso e guilhotinado antes do fim do reinado. Então, as pessoas pegam esse trecho aqui e associam com a Revolução Francesa como se não tivesse previsto né, esse acontecimento.
1: Nossa, esse também foi outro... Impactante esse é bem exato também, também né? É, é, é bem... Nossa, gente! Não, esses aí já dá pra acreditar mais. <risos> porque, porque os outros, sinceramente, negócio de crise econômica... Ah, gente...
0: Daí faz não. parte da vida, né da história do mundo.
1: É, é, é.
0: Mas interessante, esses dois últimos. Sim. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado né, desse episódio. A gente trouxe aqui algumas profecias de Nostradamus para comentar. Né? E comenta aqui com a gente. Se tem alguma outra profecia né, que você viu se concretizar, que você que, uh, queria dividir aqui com a gente. E queria aproveitar também e deixar o um recado, aberto Beto geralmente faz essa parte, mas ela não está aqui hoje. De pedir para vocês comentarem. Né, no, nesse vídeo Também lá no nosso Instagram né, A gente tá com 1.300 e poucos Seguidores no Spotify, mas a gente tem poucas Avaliações ainda, então se você puder Ir até lá, deixar a sua avaliação Isso também ajuda o Spotify o YouTube a distribuírem melhor o nosso conteúdo
1: É isso aí, gente Bem é, foi muito legal esse episódio Hoje eu vou falar pra vocês Esse, esse tema de hoje foi mais legal Do que o tema <risos> da semana passada Foi bem, foi bem interessante Até porque é, Trouxe diversas reflexões <risos> Até aqui pra gente em off Também que a gente tava conversando, foi. conversando Eu achei que foi legal Pra falar a verdade, gostei desse tema Esse vale, vale a pena
0: Bom, gente, então é isso, né? Deixar o um recado aqui para vocês curtirem, comentarem, interagirem com a gente. Semana que vem a gente volta com outro episódio para vocês. É isso aí, galera.
1: O próximo episódio... É... Agora eu não lembro se, é mais, se ele é pesado ou não. Mas Acho que não. Acho não, que ele vai ser né? tranquilo. Uhum. É, agora eu não lembro qual que é, mas enfim. Mas de qualquer forma, né? Estamos aí... Para entreter vocês com essas teorias <risos> malucas. E é isso, eu, de hoje foi legal. Mas é, até a próxima, então. Beijos e até mais. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.